0: 造就发现最有创造力的思想。我今天的题目叫“城市创新”，就是我想让大家理解一下，从一个系统的角度来思考城市系统是如何像它计算机的芯片一样，逐渐迭代升级进行创新的。大家看到这个总图，原来上海世博会是一个重工业区。里面有江南造船厂、炼钢厂等等啊，是一个棕色的区。域。在那个时代，呃，之前你即使是路过这个区域，也不能够感受到黄浦江的存在啊。而今天，整个区域被变成了城市中心区。呃，我们可以看到有很多的这个展馆啊，有很多的办公啊，有很多的这些城市功能在这里头兴起，也包括呃，大家还可以继续体会到那个电动公交、江水源热泵，还有一些水净化的一些设施，至今都还在工作着。但实际上，这个过程你换一个角度再去看，这个过程很有意思。随着那些炼钢炉被拆走，呃，重工业被搬走，它的能耗大幅降低。能耗降低的同时呢，有大量的人口，啊，人的脑子涌入到这个区域，加密了这个区域的计算能力，或者叫信息这个传递的能力。大家在这里发微博，大家在这里呃传视频，呃，有大量的信息从这个空间中涌入涌出，对吧？所以呢，整个区域我们可以看到，它从一个。能源消耗信息很少，到信息很多，能源降低这么一个过程，这个过程很像什么呢？我把它称为叫城市的摩尔定律。那么从人体小到我们的人脑，再小到细胞到 DNA， 大到我们的房间、我们的城区、我们的外面的自然，其实它都在一个大的巨系统中间。这个系统呢，它有。呃，一个很简单的一个呃逻辑和规律是统合所有尺度的，就是热力学第二定律。你要使得这个区域里头的乱序度不要增加，那很简单，你就要持续向这个系统输能啊。如果这个系统里头还是个生命系统的话呢，那么它就会有减伤的这样的一个能力，能够保持这个系统的有序性啊。如果这个系统的有序性被打破啊，持续上升的话，那这个生命系统就进入一个呃衰老衰亡的这个过程啊。那么整个这个过程呢，我也可以把它简化成叫做加制减能的过程。也就是说，呃，当你在这里头的要为了保持它的这个秩序啊，你要持续对它进行管理啊，然后呢，同时要给它更多的信息，但是同时呢，这个系统的能耗能效会及时续的提升啊，这个就是加制减能。最早由英特尔的创始人提出来的这个摩尔定律呢，是指的是每十八个月啊。每平方厘米或者毫米上的这个这个芯片上的元电子元件数会增加一倍，同时它的呃能耗单位面积能耗会降低，同时速度会提高，对吧？这个大家都比较容易理解啊。我们从原来的很笨的这个呃三八六，然后呢到现在的 iPhone， 未来可能还要变成这个很小的一些电子元件，甚至逐渐会消失植入人体等等啊。那么这个这个过程呢，就是说体积在缩小的过程中间，信息传递的距离减小了，同时呢能耗降低了，对吧？这个叫做计算机经典的这个摩尔定律。那么我们看到摩尔定律同时发生在城市中间的所有物体中间，啊，这个是我的一个呃自己创立的一个或者说说法啊，大家可以帮我来呃证伪啊。实际上呢，比如说电灯啊，之前的从蜡烛到电灯，再从电灯到现在 LED 灯以后啊，它的能耗会下降，然后能效会提升，但是呢体积也在缩小，是吧？信息传递的可能性在增加。你拿电灯泡只能用开关开关，对吧？但是欧瑞丽迪灯，它可以变颜色，它还可以用很短的时间来来来做这个这个信息的传递。同样的建筑物也有类似的摩尔定律的这个规律在支撑着啊，包括我们讲的这个钢筋混凝土的建筑，以及我们现在所处的这个220十伏电源的建筑，和未来我们可能会进入到一个直流电建筑时代啊。那么包括它的材料呢，会发生根本性的变化。这个系统里头的大多数的能源会是直流电，跟人体的电源更加的。呃，电压更加的匹配啊，不会伤害到人体啊。同时呢，它和直流电发电可以直接接接接上。那么我们比如说一个住宅里头，从住宅厨房开始，城市用电的220十伏接到住宅里头，然后通过一个厨房和这个卫生间的重电器的转换以后呢，进入到客厅跟卧室全部都是直流电的啊。然后呢，这些电和蓄能的那些电池以及楼下的那个电动汽车的电池又是接接驳的，以及阳台上的发电板、屋顶上的发电板也是接上的。所以这个大家就可以看到，这个系统全新的一个直流电系统啊，正在啊产生。这个产生的过程也符合我们刚才讲的这个加制减能的过程。那么大家就可以看到这样的一个空间的一个拓展图。所有今天的智能硬件创新都是从以用户为中心向外圈层逐渐进行进化的。啊，最早的是呃手机啊，手机之后呢是穿戴式，穿戴式再往后呢，然后是电动的汽车，然后再往后呢风口会转向。啊，智能房屋啊，智能社区以，以以至于到最后更大的，比如说无人农场啊，比如说无人机的这个配送等等，啊，这些就是一个创新很清晰的一个规律，因为我们今天不再是以技术为中心进行再创新，而是以用户为中心在创新，人的体验是从内到外的 ，to C 的市场啊才是一个创新的一个蓝海的一个根本。我把这张图切成两半的话呢，上半部分全部是关于 data、关于数据、关于虚拟的这个这个世界的部分，它的两个标准叫呃 smart 和 security， 信息安全和信息智慧这两个是呃双刃剑，对吧？魔高一尺，道高一丈，同步进化，然后呢推动整个智慧度的提升。下面我用的是 safety 和 sustainable， 就是在原子的层面、物质的层面、呃现实空间、实体空间的层面。我们看到它的材料也好啊，它的这个呃物体都要以一个可持续发展和呃能源安全、结构安全这样的一个方式，也是一个高线一个底线，呃双方博弈，共同进化。那么中间有两根 S， 还有两个 S， 就是 service economy 和 share economy， 这个两个也是最近。呃，大家反复会看到的这个关键词是新的经济时代很重要的两个关键词：分享经济、共享经济，使得什么呢？使得城市里面原来私私人占有的那些物体，逐渐变成共享的啊。那么，比如说我们现在拥有每个人拥有一辆呃小汽车，但是以后呢，这个汽车会变成公有的啊。那么这样的话呢，就有更少的汽车保有量，让更多人能够使用。这个就是摩尔定律空间压缩的一个机制，共享经济。另外一方面呢，呃，服务经济的推推出呢。使得人们从原来实体经济为主的那样，变成一个人和人互相服务的啊，更加注重创意产业，更加注重信息体验的这样一种经济结构啊，这个也是使得城市有有机会呢，更加压缩啊，使得它效率更高。那么整个这个打穿整个这个信息空间跟呃呃呃物质空间这样的一个呃革命呢，必须要以一种系统化的啊、呃、一个城区啊、呃、一个完整的系统来进行革命的，而不只是。现在大家看到风险投资也好啊，创新也好，都在垂直领域。但是跨界实际上呢，才是我们未来需要推动的创新机制。而这个呢，就像刚才讲的世博会这个案例一样的，它必须要有一个空间，然后呢，所有的市民在里头共同创新，不只是你作为消费者进入，而是你作为创造者进入，然后呢，互动起来，这个才能推动整个系统的全面的呃进步。那么我们看到一个非洲的家庭啊、呃，我这里取的是一个安哥拉的案例啊，和中国的目前的中产阶级和一个美国硅谷的一个地区，他们的大学生的比例分别是百分之二到五，然后中国是百分之十五，呃，硅谷的是百分之三十八。那么整个这个人群智慧度提升的过程，好像应该是一个能耗逐渐增加的过程，是不是？事实上呢，我们可以看预见到，就是说我们可以用中国亚洲的这种更加密集的、更加共享的这种城市模型。来解决目前美国人的这种啊，地球不可持续的生活方式。也就是说，城市是真正系统集成的平台。城市如果做不好，你光靠每个人去呃记得关电源啊，记、呃、得这个这个关关窗户，那些行为是是解决不了的。因为你必须要买车的时候呢，你的城市能耗是下不来的。所以呢，我们看到的过去两年，曾经在中国很多地方呢做了这样类似这样的一些。大疏大密的城市，就是在一个地区容积率可能达到百分之六以上，就是实现地面没有私人小汽车，只有公交车，然后所有的车下地，然后呢地面只解放给行人、自行车，然后呢用多层的公共空间来使得更多的人在这里有知识分享，然后有创新意识产生，然后呢有更多的人可以互动居住和生活可以更加的靠近，通过这样的方式来提升整个城市的这个这个性能。你也可以把这种高密度的这个两个两两个中心，可以把它称作城市的芯片，啊，当这个城市机体加上芯片以后，它的计算能力大幅提升，啊，使得城市进化速度加快。没有这个城市创新，呃、啊，基于公交枢纽,纽的一种步行化的，然后呢，呃，这个高度这个混合的这样的一个中心，呃，城市是很难啊，在未来进一步的突破现在的极限啊，向前迈进的。我们看到今天的很多的 shopping mall 城市综合体都在面临着线上电商的一个冲击，大家都在考虑，哎呦线下怎么办？啊，所有人都只在线上买东西，线下怎么办？事实上线下是有很大的机会的。如果你把线上线下结合的好的话呢，其实可以获得更高的信息体验度，可以获得更小的这个能耗啊，因为你当你用那个分散式的只在线上买东西的方式的话呢，你的物流实际上是乱的啊，你实际上这个物流成本是控制不住的。如果你能够在线下，啊，你的扫码，然后呢，它可以进物流进行归并，可以更加集中的购买。啊，相当于我们可以创造一种，比如说在宜家里面办公，把那个呃 3D 打印的这个鞋垫放在城市中心区，让用户可以参与，然后呢，根据自己的脚型来定义自己的鞋子。啊，包括你的设计，你所有的设计，你特别的设计都可以留在这个店里头。如果下一个消费者过来购买的时候呢，他还可以赚到钱。那么，城市综合体的定义就发生了彻底的变化。它不是一个消费场所，它是一个创造的场所，它是一个人和人互动、互相之间产生激发新的跨界思想、新的跨界产品的一个一个场所。那么，它的价值就翻倍了，它的信息的传播率以及它的智慧度就进一步提升了。而这样的一个城市进化的路径呢，一定是从在这个整个城市中间，一定是从一个点开始，逐渐向外，以网络状的方式向外。延拓，然后呢，有更高级别的中心产生，进一步的这个这个激发出更大规模的一种创新行为啊。所以我现在呢用了三个 C 啊，就是、说我们说如果城市装芯片的话，一定是用三个步骤，呃，分别是 campus 就是校区，然后 community 社区，然后是 city 城区，是以这样的一个从年轻人更加聚集的校园周边，到一个社区的中心，再到一个城市的中心。以这样的一个分级升级的方法啊，向外孵化我们创新的模式的。我举个例子，呃，很多呃年轻人，比如说现在如果要搞一个新的饮料店，他们想把芥末放到茶里头，但是呢，芥末放到茶里头这个可能喝得很酷，但是呢，普通的城市消费者肯定接受不了。所以这样的一个新的饮料，最好的方式呢，是在城市呃这个大学里面，以一种 party 的方式，在特定的时间、有限的空间中间推出来。然后呢，获得它的品牌的延延展度以后，然后呢，再进一步的实验成功后，再进入到社区，然后呢，进一步在社区里头跟普通大妈都能接受以后，它再扩展到城市，然后再从城市推向全球。我们看到过去，呃，我们很多很成功的一些商业模式，比如说最近很很热的这个共享自行车，对吧？以及之前的一些送餐的啊，这个大战，都是从校园开始往外推的，因为所有的创新人群聚集的地方。他不但能够接受新的东西，而且他为这些新的东西贡献他的思想、贡献他的想法，跟他可以互动进行迭代，这个有利于创新的这个风险的规避和早期用户的积累啊，这个就是我说的一个。大家很容易看到风险投资谈的时候呢，呃，很多时候谈的是公司的这个总值期、风险期、A、B、C 轮，然后呢融资啊、上市成功，对吧？那么在这个过程中间，很容易谈到的还有就是利润率啊，包括公司人数、规模的成长啊等等。呃，大家如果研究一下所有的这些这个创新，最近快公司、轻公司，它的空间延展的过程，大家就可以理解到，这个城市实际上是为所有的这些呃这个创新模式提供了一个很好的一个集成平台。而这种集成平台呢，最好的方法，我觉得是设立创新特区，比如说围绕校园做一个创新特区，你在校园里头可以看到，同济大学经常就有什么呢？呃，学生开着这个没有车壳的车在校园乱兜啊！你这个车如果开到城市里头，交警肯定抓你，对不对？啊，包括现在我们无人驾驶汽车其实是不允许上路的，尤其德国是不允许上路的啊。那么我们如何能够在校园里搭建一个更加适应于创新迭代的这样的一个环境，让他们把创新先孵化出来，进一步的成为合伙人啊，成为他们的这个产品的创新的一部分，然后进一步的带到更高级别的这个创新链条上去。我们知道，所有的创新的点子就跟鱼在水里产卵，然后在恶劣的自然环境中间，很少有百万分之几的鱼可能鱼卵啊会变成成鱼，然后会有下一代。而我们今天的城市创新中间，我们看到大众创新、万众创新中间的新的模式的死亡率是非常的高的。这跟生物界啊在自然中间它的创新的这个这个种子的成功率是很一样的啊，是非常相似的。我们现在要做的就是，在城市里头，就像当年我们华定沿海开放城市、深圳特区啊、浦东新区啊，呃，或者是开发区、保税区这样的一种方式，在空间中间划定一个特殊的一个政策区，让创新在这里头能够呃有有所这个积累、有所孵化，之后再向外辐射啊，那这样的话，创新才能够在一个城市做一个大的系统集成中间啊，能够养成啊，能够实现跨专业。呃，跨跨平台的一种合作啊，然后呢，就像我们用鱼缸，然后呢用网箱，然后把这个鱼养大啊，用这样的方式来来对待着我们的创新。这个时候，城市创新才能够真正的呃，这个能够更加风险低的，然后呢更加加速的呃，能够进入到这个实际空间中。所以我们希望呢，我们能够尽快的呃，跟大家共同努力，把这个呃校区、城区和社区这样的一个创新链条搭建起来，把城市创新在一线城市。尽早的铺开，让所有的市民都能够成为创造者。